0: Soy Brenda, y estás a punto de escuchar Dadaísta, el podcast en el que romperé esquemas, sin un tema en específico, más allá que la libre expresión. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al último episodio de Dadaísta del año 2020. En esta ocasión estoy muy, muy agradecida, primero que nada, porque podemos ahora hacer el último episodio con las primeras personas que inició este proyecto. Y quiero agradecerle, primero que nada, a la persona que hizo para que todo pudiera eh, pasar en casi la mayoría de los episodios, que es esa persona que está haciendo los ojitos así, que es Alberto Vázquez, de Mazapán Digital Media, donde grabamos, como ya mencioné, la mayoría de los episodios este año. Alberto, ¿cómo estás?
1: ¡Hola! ¿Cómo estás tú? ¡Feliz Navidad!
0: ¡Feliz Navidad y casi
1: feliz Año Nuevo! ¡Casi feliz Año Nuevo! ¡Exactamente! ¿Cómo te ha ido a ti,
0: Brenda? ¿Cómo has estado estos días? Eh, Pues, ¿qué te diré? Eh, Fíjate que hace muchos años me enseñaron a decir que no contestes lo que todo el mundo contesta, que es bien, sino que lo digas con honestidad. Me siento satisfecha, me siento tranquila, pero también eh, sensible, a todo lo que ha pasado durante este año Pero muy emocionada por terminar una etapa Y comenzar otra Y pues qué mejor de la mano este Que terminar este año eh, contigo Alberto Que hiciste posible eh, la grabación de todos Casi todos los episodios de Adaista Y con mi invitada súper este, Que quiero mucho A María de la Paz Moreno Psicóloga eh, Que fue la primera invitada de este proyecto ¿Cómo estás, María? Bienvenida.
2: Hola, muy bien, muy bien, Brenda. Hola, Alberto. Estoy despidiendo el año con felicidad, con, con ganas de, de empezar el nuevo, con, con mucha esperanza en un, en un año nuevo. Este fue muy ambiguo, hubo de todo. Eh, te puedo decir que fue un buen año para mí porque fue de pleno aprendizaje, pero muy complejo.
0: Y creo que para la mayoría de de las personas, pues así tuvo que ser, ¿no? Nos enseñó a ponernos en comunicación, a como diera lugar, a distancia. Nos enseñó eh, a ser más creativos laboralmente, a tener que ser productivos, a tener que dejar de ser sociales, porque hasta los que menos lo hicieron, de alguna manera también tuvo que suceder al cierre de muchos comercios, etcétera pero nos enseñó mucho este año. Y como les mencioné, muchas gracias a ambos por, por estar en este episodio. Este episodio que especialmente lo quiero dedicar a mi tío Chuy, que, que al día de hoy este, pues, se encuentra en el cielo y, eh, y a todos los enfermos que, que le están pasando difícil este, por el COVID. Eh, este episodio para nada se trata de, de sentarnos ahorita A a lamentarnos, ¿no? Creo que este año también nos nos enseñó a, a no sé si proteger o de alguna manera estimular lo que es la salud emocional, porque nos enseñó a vivir hacia adentro, no hacia afuera, ¿no? No sé qué tú eh, piensas María al respecto. Pienso que es cierto,
2: Eh, aprendimos muchas cosas. Fue un año muy complejo. Eh, la, la primera vez que me invitaste, es, hablamos de inicios. Y, y los inicios son maravillosos, ¿no? Porque están llenos de esperanza, de retos, de, de planes, de cosas nuevas. Eh, los cierres de año, hoy, hoy me invitas a hablar de un cierre de año. Fue distinto, este año fue muy distinto. Y hablamos sobre el aprendizaje interior, creo que... Fue maravilloso en ese sentido para quienes lo logramos, para quienes nos dimos la oportunidad de ver hacia adentro. Porque me he encontrado con mucha gente que solo ve hacia afuera, ¿no? ¿Quién te contagió? ¿Quién te infectó? ¿Dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Cuando, cuando También soy sobreviviente de COVID, soy recu- recuperada de COVID, así le digo yo, ¿no?
0: Los tres. Los tres. Y, y aquí en mi casa
2: somos cuatro y los cuatro enfermamos. Y los cuatro distintos, y los cuatro, pues con, después platicaremos de eso, pero hubo oportunidad de conocer más tu mundo, hubo oportunidad de convertir tu casa en un refugio, hubo oportunidad de ver que, que tus mejores amigos estaban adentro, que tus mejores fiestas son de poca gente, que, que tus mejores amigos no los perdiste, te acercaste también a ellos. Hubo, hubo muchas cosas, eh, no sé si... ¿Quisieras preguntarme algo o, o, o me dejo ir así con, con todo mi pensamiento o, o si vamos a llevar algún orden?
0: Pues mira, eh, los tres hemos estado en comunicación constante eh, con Alberto por cuestiones laborales, ¿no? Contigo este, estuvimos pues prácticamente yo creo que casi todo el año en contacto eh, viendo cómo estábamos, platicábamos de vez en cuando, eh, las anécdotas de que ahora enfermó, fulanito de tal, eh, amigo, primo, vecino, etcétera. Y creo que fuimos pasando por distintos eh, estados de ánimo. Eso, eh, uh-huh. ajá. Entonces es algo muy curioso, ¿no? Porque ya había comentado yo en uno de los episodios que hice con Alberto sobre cuando yo me enfermé de COVID. Yo venía de estar muy, muy asustada, me enfermo. Eh, casi el inicio de la pandemia, en el mes de abril, finales. Este, luego de repente todavía estaba aprensiva, Luego me relajo muchísimo este, Y de repente a finales de año Otra vez este, esta preocupación Porque pues vienen los eh, Pues no sé cómo llamarles Si rebrote o cómo Pero eh, vienen hasta ya un poquito más fuerte Porque no nada más la gente propensa este, la que comentan con padecimientos previos o, o de mayor edad, ¿no? Gente de mi edad pasándola mal. Muy bien. De mi edad y más jóvenes, ¿no? Este, entonces, pues te pones sensible. Me gustaría, pues, que platicáramos igual, ¿no? Alberto también, este, recuerda, ahora tienes un micrófono, puedes participar más. Este, ¿cómo, cómo fuimos senti- eh, sintiendo estos estados de ánimo? Este... En lo personal puedo platicar así a grandes rasgos que eh, aprendí, como mencioné un inicio, a, a verme, a, a verme de verdad hacia adentro. O sea, no a este ser que tiene un trabajo, que anda de arriba abajo con un cliente y ahí va y, y otra junta y hay que sacar tal campaña. No, en esta ocasión era con los medios que tenemos, con el home office, yo sigo haciendo home office to, con todos estos recursos y darme cuenta que tenía que internalizar interiorizar, no sé cómo se diga pero, pero ya verme, ver hacia mí no hacia el mundo externo y toda esta vorágine de la vida entonces, ¿qué, qué piensan al respecto? Alberto, oye quien quiera
1: a ver, eh. Mi, mi duda es ¿qué, ¿qué quieres decir con interiorizar? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo explicarías eso de interiorizar a otras eso, personas? O sea, ¿Qué es lo que hacías diferente o cómo te sentías
0: diferente? No, no tenía mucho tiempo para pensar en mí al estar en, en, este, en esta vida rápida que va muy deprisa. Ahora que tuve tiempo de sentarme y trabajar desde un lugar y ver pocas personas me di cuenta que estaba viviendo hacia el exterior y no hacia, por ejemplo, hacia mí. Al final quiero yo concluir con qué es lo bueno que me llevo de este año, pero me di cuenta que que vivía una vida muy superficial, no en el el aspecto de hacia la sociedad, no, 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 sino como que era muy viviendo la vida porque es un... ¿Cómo? Perdón. Muy deprisa,
2: muy, muy para lo que te exigía para lo que te exigen de afuera.
0: Ajá, y porque necesito generar dinero y, y, y pagar cosas, pero, pero me di cuenta que es, este momento de pausa fue para, para ver hacia adentro y llevarte muy bien con tu mejor amigo, que eres tú mismo, ¿no? Incondicional. Así es, a eso me sí. refería, ¿eh? Sí. Y
2: interiorizar, Alberto, para, para nosotros es dar, estar consciente de ti mismo, estar consciente de lo que tú eres y de lo que realmente deseas. Eh, generalmente vamos viviendo prisa, como, como comenta Brenda, y vamos sacando las agendas, vamos cumpliendo la agenda, vamos cumpliendo las metas, vamos aprendiendo, curioseando trabajando, visitando, eh, yendo a eventos. Pero realmente quieres ir realmente vas a un evento porque, porque amas a la persona, porque quieres ir, o porque se va a dar mal, mal que no vayas. Eh, como psicóloga y, y conferencista, que, que he tener la oportunidad de trabajar en grupos, hay unos talleres que se llaman Mis Metas, por ejemplo, ¿no? eh, y, y empezamos a planear, y realmente cuando empezamos a hablar, eso sería como en, en el aspecto profesional, y en el aspecto personal, me enseñaron desde muy niña, ¿Qué, ¿Qué vas a hacer el otro año? ¿no? ¿O qué hiciste este año? Eh, y hablar de fin de año para mí era muy sencillo, como por, probablemente para todos, porque empiezas por lo que sí hiciste, ¿no? Eh, si sí terminé una maestría, si sí terminé la escuela, eh, si sí logré esto, si sí compré algo, eh, estoy bien en mi casa, estoy bien con mis padres, y luego empieza la autoauditoría, la personal, la privada, la que nadie ve, lo que no hiciste porque eso no lo compartes, eh, no logré hacer esto, empecé una asignatura y la abandoné, empecé una amistad y, y no la cuidé, y, y empezamos a auto, auto, valorarnos y autodefendernos, y en autodefendernos me digo, es que si no lo hice fue porque el maestro era malo, o no lo hice porque mi amiga no era lo que yo quería, culpamos a los demás, y no interiorizo a decir, yo lo abandoné, o, o yo no era lo que yo quería, y, y entonces saca lo que te queda pendiente. Yo todos los años me quedo con una dieta pendiente, ¿no? Que nunca empecé, que nunca logré. O con las clases de inglés, que nunca empecé, que nunca logré. Y prefiero hacer otras cosas. Este año fue distinto. Porque en todo lo anterior pareciera que dependía solo de nosotros cumplir. Y empiezas a hacer tu plan y tu proyecto. Este año fue distinto. La vida me sentó. Me acomodó y me paró. Yo no sé si a todos los demás. ¿Cómo empezó? Empezamos a ver que esto pasaba lejos en China, pero no va a llegar acá y no va a llegar y no va a llegar. Para el Día de la Mujer en marzo, tuve la oportunidad de ir con una de las empresas con las que trabajo. Tuve la oportunidad de ir a, a Ciudad Mosillo a dar un curso para las mujeres. Muy bonito curso. Y cuando regresé tenía agenda lista aquí esperando y me fui a una empresa a atender mis pacientes. Y al llegar a la empresa me dijeron, ¿ha viajado en avión? Sí, hoy, no va a entrar. Ahí me senté. Ahí me di cuenta de la magnitud de las cosas. Regresé a casa y cambié mi agenda a hacer agenda virtual. Fue bien curioso estábamos, estoy dando clases estoy haciendo, todo, y empezó, empezó el proceso y empezó el caos ya ves que no sé ustedes, pero yo cada año me proponía ser un poco mejor y no lo lograba seguía siendo la misma María este año fui mejor porque logré un poco más de espiritualidad y logré entrar a mí mismo, como dice Brenda o entrabas o entrabas tuviste que entrar Fue un año muy intenso. Me atrevo a decir que fue devastador. Los cambios fueron tremendos para todos. De verdad, la vida nos sentó a quienes pensamos. Y todavía encontramos personas no muy pensantes en el sentido... Le voy a dar el privilegio de la psicología de la negación, que todavía no están conscientes de la realidad, de lo que... Pues si, si están aquí es que lo han logrado sobrevivir. Porque ese año fue aprender de la crisis. Hay aprendizajes muy padres que son, pues, en las aulas o en los grupos o en los libros, pero ese aprendizaje fue de la crisis. No estábamos preparados. No estaban preparados ni los gobiernos, ni las iglesias, ni el sistema de salud, ni los médicos, ni nuestra sociedad, ni nuestra familia ni tú, o hay alguien que ya estaba preparado, yo no he conocido a nadie, he conocido a esta fecha muchos que hemos sobrevivido y hemos aprendido y creo que estamos mejor que antes el contexto cambió ya no era tu opinión y lo que tú querías era que te estaba demandando el contexto y cómo lo ibas a aprender hay gente que le llamó estar preso en su casa yo le llamé estar refugiada en mi casa Tengo un refugio, tengo un techo, tengo alimento, y bendito Dios, no me faltó el trabajo. Es muy cerca de mí, mis familiares cercanos, mis hijos, su trabajo es social. Mi hija tiene unas estéticas, fue caótico, eh, pagar rentas en dólares y negocios cerrados. Mi hijo tiene una revista que es social, ya no se hicieron portadas, ya no se hizo... Fue terrible, No, no estoy hablando que porque a mí me fue bien, Estoy ajena a todo lo que fue mal. Cambié yo todas mis consultas muy padre a vías eh, alternas como remotas, como Zoom, Skype, Messenger, WhatsApp o teléfono. Entonces lo logramos mucho. Eh, económicamente, algunos fueron visionarios y, y aprovecharon la crisis y lograron pues unos patrimonios muy buenos, ¿no? Y otros perdieron sus patrimonios.
0: Oye, a mí me gustaría ahí hacer como un paréntesis y, y platicar precisamente de esto, de la gente que, y, y lo mencioné hace ratito, la creatividad, la gente que de esto, o sea, hay gente que sí se dedicó a la cuestión este, de todos los eh, materiales y cubrebocas y desinfectantes y todo lo que ahorita se necesitó para, para esta crisis, Pero también hubo otra gente, como y se lo mencioné hace un par de días a María, este de un cliente que que ellos se denominan un un negocio pandémico o pandemia, porque surgió en esta esta época, ¿no? Que es una una pastelería. Eh, Y la gente siguió celebrando cumpleaños y la gente que hacía eventos, por ejemplo, se mudó a estas cuestiones de, de organización de caravanas. ¿no? Y, y gente que, que eh, empezó a cocinar y llevar cosas a domicilio, y así podemos sacar mil y cosas de gente que dijo necesito generar ingresos porque me quedé sin trabajo. Es ¿no? correcto.
2: Y Perfecto.
0: gente que, que, que sí, también otros este, empresarios, pues les fue mal, pero sí. hace poquito también leí eh, la vida, es nos dimos cuenta de esos negocios que siempre pensamos de que siempre van a estar eh, llenos, lo que es por ejemplo el turismo y todo eso que también se vio muy afectado que siempre lo vimos como algo seguro este, o quien vive de sus rentas o yo que sé no muchas cosas este, no porque ahorita hayamos pasado un bache significa que eso define también toda tu vida no claro. hay quienes fueron más creativos y pensaron inmediatamente cómo hacerlo y hay quienes no pudieron hacerlo también.
2: O lloras o te lloran, ¿no? Eh, sí. La, la verdad es que, que en este proceso fue, mis hijos, eh, bueno, muchas empresas que eran, por ejemplo, tenían un, un negocio establecido, tuvieron que cambiar el giro, ¿no? Hay quienes empezaron a trabajar vendiendo pasteles, eh, otras personas empezaron a importar productos que nunca habían hecho eso de mer- mercado y se dedicaron. Yo te vi en mi casa hasta... hasta 400 pistolas que mi hijo empezó a vender y se vendieron todas. Eh, le buscaron, le buscaron. No te pares, no te pares, búscale, ¿no? Lo único que debe avergonzarte es robar. Todo lo demás es el luchar.
0: Uh-huh.
2: Lo, el daño el uh-huh. más grande que siento yo que hubo este año, quizás por mi enfoque, cada quien debe tener experiencias distintas, fue el miedo. El miedo nos paralizó. El miedo previo a la enfermedad durante la enfermedad y posterior a la enfermedad. Eh, el miedo como paciente y el miedo como familiar. Eh, fue, fue devastador, de verdad. Eh, Sabías de alguien que estaba enfermo y luego empezabas a sentir los síntomas, ¿no? Cualquier gripa, eh, en, aquí en Mexicania las gripas son muy frecuentes también en verano porque entras a lugares fríos y sales al calor y los cambios intensos de clima. no, las no alergias. No, antes sentías que ya tenías COVID, ¿no? Uh-huh. Eh, Sí creo que, que el miedo fue paralizante, sí creo que para hacer la enfermedad a mí, voy a hablar por la mía. Sí me dio miedo. Cuenta las horas, cuenta los minutos, cuenta los días, porque te dicen que después del día 7 y que después del día 8, y que si los pulmones y que si se genera neumonía. Tuve la bendición, por llamarlo de así, enfermó mi hijo y cuando él tuvo el primer síntoma, se fue a hacer la prueba, me fui con él. Y yo no tenía síntomas y salí positiva también. Entonces vivimos una, una enfermedad que nos acercó mucho. Los dos estuvimos contagiados al mismo tiempo. Tuve mucho apoyo, mucho apoyo. Mi hija a distancia no, no, nunca pudo entrar a casa. Y una llamadita, un, una palabra de aliento, todo eso la verdad es que es de gran, gran. Es la otra medicina, ¿no? Exacto. Tuvimos un buen médico y tuvimos buenos amigos. Eh, les voy a contar que el regalo que me hicieron mis amigas, tenemos mis amigas del café, todas somos contemporáneas, tenemos 50 años de amigas, todas somos mayores de 60, yo soy de la personalidad vulnerable, ellas me hicieron un regalo increíble, lo voy a volver a agradecer públicamente, ellas en cuanto supieron que tenía COVID, mmm, contrataron a una de las personas que no se dedicaba a eso, pero que se dedicó a servir comida a pacientes con COVID y yo tenía durante 15 días la puerta, en la puerta de mi casa la comida para dos personas eso fue maravilloso porque durante la enfermedad sí, tus estados de ánimo están, están lastimados tu, tu seguridad tu autonomía, te sientes mal pasas por síntomas diversos y tener la comida en la puerta fue cosa encantadora, si tienes por ahí un amigo que tiene en este momento su padecimiento, regálale algo de ti regálale una llamada diaria, eh, algo que, te, que le puedas acercar un postre, lo que tú quieras eh, cada quien en, su, en sus posibilidades y en su tiempo, eh, durante la enfermedad te sientes solo, te sientes desanimado, adelante a mí,
0: a mí también, y lo mencioné en el episodio que hice con Alberto, pues eh, Alberto la pasó con su esposa también los dos confinados y los dos enfermos al mismo tiempo. Yo, ¿Se escucha mal tu micrófono, Alberto? Ah, okay. no, no, no. Ahí revísalo porque se escucha como, como un ruidito. este Pero, por ejemplo, igual. Yo, un amigo, estuvo al pendiente de mí durante todo mi mes encerrada. Y digo mi mes porque ahorita en 15 días ya, lo, a, las, a quienes les va bien, en 15 días ya vuelven a hacer su vida... Fuera de, del, de un cuarto, porque yo estuve en un cuarto un mes, en este, una recámara. El punto es que para mí su amistad y que diario cómo estás y cómo va tu temperatura y bla, bla, bla. Eso me hizo sentir apapachada, ¿no? Es correcto. Acompañada. Exactamente. Entonces, este, sí, eh, hay que procurar, perdón, a los amigos o a los familiares o a quienes estén padeciendo actualmente la enfermedad, eh, se agradece el saberse uno este, querido, y pues obviamente pues ahorita a, a las personas que sé que están pasando por este proceso, él siempre, digo, sin también tener que ser invasivo, ¿no? De, de, pero sí, me importas y quiero saber cómo estás, ¿no? Este, María, me gustaría este, que platicáramos, y ayer lo, lo, lo comentábamos tú y yo, Precisamente porque eh, en diversos medios he visto esta cuestión de, de, pero por favor, o sea, se acaba un año, pero pues esto va a seguir, la pandemia sí. sigue y vamos a seguir tristes. Y, y luego me quedé yo pensando, a ver, eh, si esperamos que el exterior cambie, nunca vamos a ser felices. Es correcto. Nos y nos eso, nos
2: a ese cambio, pero no es lo que nosotros queremos.
0: Claro, somos seres sociales, claro que queremos ver al abuelo, al amigo, a todo mundo, volvernos a abrazar. Yo extraño mucho abrazar, y mira que no soy una persona, soy muy de decirte te quiero, pero no soy tan. De, de ¿Tan t- t- Sí, no, 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 soy de tanto de tocar, ¿no? Así como, este, tan apapachona, ¿no? Pero, claro que que me hubiera gustado a cada uno de mis amigos abrazarlos el día de su cumpleaños y, y así, ¿no? Pero el punto es, ¿qué mentalidad tenemos que, que, que tener? Porque lo platicábamos a inicios de la, de, del año, en esta cuestión de propósitos y lo que vamos a hacer, pues sí, ya no viajamos, ya no hicimos esta lista de 12 deseos que eran hacia afuera, pero ¿qué sí...? Podemos esperar, porque para mí son bien importantes los, los cierres y los, y los inicios. Eh, yo concluyo que a partir del, del mes de septiembre, cuando dejé como ya de, de lamentarme, a ver, esta pandemia no hay para cuándo, o sea, no tenemos fecha establecida y, y tenemos que seguir viviendo, ahí hubo un renacimiento mío. Ahí empecé otra vez a ser una persona, si siempre me he considerado una persona muy en comunicación con sus emociones y soy un ser medio profundo, ya me conoces María, pero este empecé otra vez a todas estas prácticas, lecturas cursos que a mí me gustan y me nutren mucho y empecé a vivir para mí y empecé a ser más feliz en un año tan complicado entonces ¿cómo hacer este cierre de año María? Cuando sabemos que la vida no va a cambiar, o sea, no es como que, no, no es como un, un reset a la computadora, un, o, o no es un reinicio. Pero, ¿qué es lo que sí tiene que reiniciar?
2: Tenemos que reiniciarnos nosotros mismos, tenemos que reiniciarnos humanamente. Eh, lo, lo más devastador de esta pandemia ha sido las pérdidas humanas. Porque los que hemos quedado eh, recuperados nos vamos a aliviar. Nos vamos a aliviar más tarde o más temprano con terapia respiratoria o con nuevos hábitos. Lo iniciado se puso en pausa. Todo nuestro plan de este año se puso en pausa. Lo, lo planeado se pospuso. Muchos planes se derrumbaron. Muchas historias cambiaron. Hubo intentos de detenerlo y todo eso, pero, pero no lo logramos. Y como seres sociales, como lo comentas ahorita... Estábamos acostumbrados, era tan fácil pues llegar a tu casa y saludar, abrazar o besar, reunirte con tus amigos y saludarlos o besarlos o acompañarnos. Todo era fácil. ¿Qué aprendimos? Yo creo que aprendimos a tener más fe. Soy cristiana, soy católica, perdón, soy católica y voy a hablar un poquito de Dios. Dios me sostuvo. Mi oración es con devoción y con fe. Ese año creo que aprendimos a tener paciencia una poquita más de paciencia. Aprendimos a posponer, a valorar el hogar como nuestro refugio. Aprendimos que la familia es lo más importante, porque cuando todos los demás se fueron, cada quien se refugió en su célula. Aprendimos que el amor perdura. Aprendimos que si no has visto a tus tus primos o a tus tíos en un año, cuando los veas va a ser como, como reanudar de nuevo, como empezar de donde te quedaste. Aprendimos que el amor trasciende y que no se acaba. Los amigos no se van. Aprendimos a conocer el miedo y a valorarlo. Y sobre todo a cuidar a los que amamos, porque en ocasiones por cuidarlos a ellos hicimos cosas adecuadas. La vida nos recordó que somos frágiles. Porque si antes te enfermabas de algo, te daban un tiempra, te enfermas hoy y a los 15 días puedes estar muerto. O en los 15 días puedes estar muy bien. Los pacientes que son asintomáticos no han tomado mucho, mucha conciencia de eso, de que no importa que seas asintomático, eh, te enfermaste. Este año fue una crisis emocional intensa que lo que más aprendizaje nos deja es que tienes que volver a empezar. Re, re, reiníciate tú mismo. Agradece que estamos aquí, los que estamos aquí somos recuperados o no lo han no lo han padecido valora si puedes comparte con los demás tu experiencia, si padeciste la enfermedad, aprendiste ya desde adentro, ayuda a los que están afuera, no los tienes que ayudar con con dinero los puedes ayudar con una palabra de aliento los puedes ayudar con pasar por su casa y decirles adiós, hay tantas cosas que hacen feliz al otro los que amas, ahora los amas más porque los los valoras más reiníciate valórate estás vivo ahora te voy a decir una frase que te comenté el otro día respira hondo respira muy hondo voltea hacia arriba voltea al cielo y pídele que te dé fuerzas para continuar si es que estás en un estado de gravedad que te dé creatividad si estás en un estado en el que puedes continuar en esto vamos a volver a empezar El mundo externo no se acabó, está ahí, te está esperando, lo tienes que llegar a atacar, tienes que llegar a adaptarte a él. Ahora tus planes no tienen fecha. ¿Se acuerdan al principio del señor, ese señor de salud, que todo era en dos semanas, en dos semanas, en dos semanas? Y se fueron nueve meses, en lugar de dos semanas. Entonces, quizá tu plan no tenga fecha en este momento, pero lo vas a lograr. Eh, Por ejemplo, los aprendizajes en línea en este momento es, Padrísimo, porque te metes a un estudio y estás en tu casa. Eh, es una pandemia egoísta y triste en el sentido de que te debes quedar en casa, que amar a los demás es no verlos, que amar a los demás es quedarse en casa. Leyó otro día una frase que me gustó mucho: que decía, no pierdas la como, no, en, que esta Navidad no pierdas la vida, mejor pierde, pierde una Navidad y conserva la vida, ¿no? Yo creo que es eso. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer el próximo año? ¿O qué vas a hacer en cuanto esté la vacuna? ¿O qué vas a hacer en cuanto te recuperes? ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a continuar? ¿Cómo vas a dar un poquito de lo que de lo que lograste? Porque sí se logró mucho. Eh, quizás hace mucho que no le decías a un familiar cercano que cómo la amabas o cómo, cómo te adaptabas a él. Yo fui creativa, me puse a aprender recetas de cocina. Cuando me enfadaba leí más. Eh, limpia en masa como de cajones, me acerqué a los que amaba. Eh, nuestro grupo pequeño de amigas nos reuníamos frecuentemente en videollamadas y era muy divertido, era muy divertido ya en pijamas o ya de noche, como sea, y, y no se perdió el contacto, nos cantábamos las mañanitas por teléfono, sé creativo, no te tires a llorar porque no te va a servir, llora que... un ratito, perdón,
0: no, me encanta que digas eso, María, porque eh, también platicando contigo, digo, estuvimos, la verdad, muy en contacto, a pesar, de te conozco hace que será como unos seis, seis años más o menos, ¿no? Pero creo que es uno de los años en que más hemos estado en contacto, ¿no? Eh, y, y me platicabas tú y me dijiste, yo estaba, antes de septiembre, estaba como muy aprensiva de lo que leía a veces en redes sociales, eh, porque... Leía a veces mucho victimismo y me quedé yo pensando, eh, tú me, me comentaste, si vas a publicar algo que sea algo positivo, que sea algo que sume. Y me quedé pensando precisamente en esta cuestión de la victimización. A mí me choca porque en algún momento de mi vida fui la víctima, ¿no? Hasta que me cansé, y dije, a ver, nadie va a venir aquí a sacarme de mi, de mi, de mi sufrimiento, y no tengo Así yo es. por qué andar causando... Y de verdad, y me di cuenta, no sé si algún día te lo comenté, pero que yo me escuché por una situación muy complicada que estaba viviendo, familiar. Y me escuché y dije, me caigo muy mal. Me caigo muy mal de mí, de, de estarme escuchando. No me soporté, María. Dije, ¿Qué, ¿qué onda con esta persona víctima de la vida? ¿Quién va a querer ser mi amigo hablando todo esto? ¿no? Todo el mundo tenemos problemas. Y, y algo que yo me me respondí después de estar leyendo tanta cuestión en redes sociales, dije, a ver, no eres tú viviendo la pandemia. Somos todas todas las personas viviendo la pandemia. Hay gente que falleció, su papá, su abuelo, su hermano, o sea, varios familiares uno tras otro, gente que que se quedó sin trabajo, gente que perdió casa, gente que... Me puedo soltar diciendo una lista de, de cosas tristes, tristes, pero no, no se vale hacer de esto también una cuestión de miedo colectivo, porque no eres tú, no, no eres tú al que le pasó nada más esa, esta desgracia, esta, esta cuestión de ahorita nos tocó a nosotros vivir una pandemia diferente a la, a la de la influenza hace 10 años, sí, sí, muy diferente eh, y a otros a nuestros antepasados les tocaron guerras y otro tipo de cuestiones ¿no? este pero me di cuenta, dije, a ver, no aquí, o sea lo que yo pasé, duele pero también lo que le pasó a María lo que le pasó a Alberto y lo que le pasó a todo a todo mundo pero sin hacer menos los sentimientos de los demás y fue como más eh Empática, eh, esa es la palabra, hacia, hacia los comentarios de las personas, hacia cómo reaccionan a, a ciertas cosas. No lo sé, eso también me dejó ser más simpática este año.
2: Sí, hace rato que no hablas, Alberto, que de, mujeres juntas y juntas, ¿quieres hablar? <ríe>
1: No, 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 está bien. O sea, yo creo que eh, sí quiero hablar, pero creo que el mi micrófono tiene problemas. No, no ya
0: en... se escucha no. muy bien. ¿Ya se escucha bien? Uh-huh.
1: Ah, excelente. Pues no, nada. O sea, desde el principio lo que quería comentar es que, eh, bueno, como ven, este es mi estudio. Yo trabajo haciendo videos y fotografías. Entonces, la mayoría del tiempo estoy aquí. Y cuando digo la mayoría del tiempo, es la mayoría del tiempo. A veces duermo aquí. Entonces... Eh, eh, me dio la oportunidad de resguardarme un poquito de, de estar con mi esposa y disfrutar mi tiempo con ella, ¿no? Digo, los dos nos dio COVID, entonces eh, eh, la verdad es, disfrute, es que siente bien feo decir que disfruté el tiempo, pero es que algún porcentaje de ese tiempo en el que tuve COVID lo disfruté con mi esposa, ¿no? Y, y el tiempo después que decía, que decía, bueno no hay tanto que hacer ahora y también no quiero salir a, a, a probablemente capturar COVID de no sé dónde. Entonces me quedaba con ella y nos quedábamos juntos y disfrutábamos el tiempo juntos y, y, y lo atesoro mucho de eso de este año, ¿no? Ese, ese pequeño detalle. Obviamente todo lo demás para mí es como... Para mí es muy feo todo lo que ha pasado. No, no quiero como dijiste, no hay que ser negativos, ¿no? Ya se está acabando esto, ya vamos para afuera y, y, y eso espero, ¿no? O sea... Fue negativo, todo este, no todo este año, gran porcentaje este año fue negativo, pero yo creo que lo que tenemos que pensar es para dónde vamos. Eh, tú decías, eh, mercados y, y negocios están cerrando, sí, pero todo se está reajustando a los próximos años. Esperemos, que sea, esperemos ser inteligentes para eh, eh, crecer y superar todos los problemas que nos dio este año, ¿no? Se, eh, negocios que están cerrando hay que ser ingeniosos para que esos negocios no cierren y para crear otros que sali- sobre las necesidades que salieron en la pandemia no eh, eh, que yo creo que eso es lo que tenemos que pensar ¿no? y tú y yo también porque los dos nos, nos dedicamos a, a a mercadotecnia ¿no? ¿cómo se las la necesidad de los clientes después de COVID?
0: Después Mira, de yo, a mí me, yo por ejemplo me di cuenta que tanta junta en persona fue, era necesaria que gastaba mucha gasolina en eso. ¿Es en serio? Porque, porque tenía que ir a reuniones con los clientes y ya de por sí el tiempo de desplazarme de un lugar a otro, y eso que vivimos en una ciudad todavía no tan complicada como, no sé, la Ciudad de México o Guadalajara, yo qué sé, ¿no? Este, pero el tiempo se optimizó en ese aspecto. Este, podemos trabajar en línea. Este, mi equipo de trabajo y yo seguimos trabajando en línea. Tú, María, te, sigues teniendo sesiones en línea. Alberto es un poquito diferente porque él tiene que ir a hacer la producción Este, de videos o yo qué sé. Sí, yo
1: tengo que salir, yo tengo que salir. Independientemente eh, eh, sea favorezca estar en línea, sí. Yo siempre preferiría hablar en persona, ¿no? O sea, hablar en persona. Yo siento que nada va a reemplazar tener el cliente. No, cliente que eh, te diga que
0: eso, eso de plano sí. O sea, eh, sí puedo decir que, de hecho, ¿no? Después de, ¿qué, ¿qué sería? Meses, vi a un amigo, este, en persona que vino aquí a mi patio y estuvimos platicando en Susana sana distancia. Híjole, no es lo mismo vernos en Zoom. Eso definitivamente no, no, no es igual. ¿no? O sea, ver a la persona y y saber que ahí está y que es de carne y hueso, pues claro que no no se reemplaza con nada, pero pero sí nos enseñó a que hay maneras alternas para para poder vivir, o sea, negocios lo estamos viendo con las redes sociales ahorita comentaste, María la cuestión de, de los cursos o sea, un sinfín de cursos, yo he hecho varios cursos ahorita en línea y es algo muy muy cómodo
1: Sí. sí, así es. A mí, por ejemplo, me dio, me, se me dio y, y descubrí mi amor a, a, a hacer cinematografía. O sea, a, ahorita, por ejemplo, ese será, así no estás de estudio siempre. O sea, este tipo de cosas yo dije, pues ahora no tengo mucho que hacer. Esto es más o menos mi actividad mayor, este, este podcast. Entonces voy a darme el tiempo para que esto quede lo mejor presentable posible, ¿no? Y... y, y pues me está saliendo bien y espero, y espero a futuro tener. Hubieras venido a mi,
0: a mi casa a sal... arreglar Ajá. aquí mi setup porque. <ríe>
1: <ríe> sí, no. pero por ejemplo, este setup sale un poquito de caro.
0: <ríe> no importa. Te, estoy estrenando. Mira, quiero enseñar. Ay, bueno, es que va a ser un rollo, pero quiero. Sí, es, a... estoy, estoy estrenando sí, pues, micrófono para grabar pues, el podcast. Eh, a, a través de, de, de mi casa, porque pues lo hacía ahí con, con Alberto, pero pues ahorita, debido al semáforo rojo, es mejor que no nos estemos viendo. Y bueno, como como conclusión, este otra vez les quiero agradecer mucho el que estén en este fin de año. Me gustaría que, que concluyéramos uno con, eh, lo comentó Alberto hace ratito, dijo un... No recuerdo la palabra exacta que usaste, Alberto, pero diciendo como que había sido como muy complicado, ¿no? O difícil o feo este año. Sí. sí, o sea, la pandemia definitivamente no es un suceso que vamos a recordar con amor, ¿no? Pero este creo yo que lo importante, y así pasa con, con los errores o con los tropiezos de la vida... Si no aprendes no sirvió de nada haberte caído, ¿no? Y esta Ah, fue, sí. Esta fue una caída. Los
1: valores que no se olvide este, este año.
0: Exacto, y esta fue una caída para toda la humanidad y que aprendimos a ser eficientes, etcétera. Me gustaría saber qué se llevan de este año lo bueno y eh, qué esperan del 2021 este en lo personal. Yo como les comenté, yo sí creo en esta cuestión de cerrar etapas y abrir otras, las super creo. Y quiero compartirles un poquito de lo que yo estoy haciendo y me gustaría escucharlos.
1: Bueno, eh, si, me, si voy yo primero, tú quieres ir primero, María.
0: Empieza, Alberto, ya empezaste a hablar. Ok,
1: ok, ok. <risa> <risa> bueno, pues eh, una de las cosas que me ha sido bien padre es que este año la humanidad tuvo pequeñas demostraciones de que unidos hacemos la fuerza, ¿no? Quizás no en mi país, porque mi país es muy difícil que eso suceda. Este, al menos en mi ciudad sí parece como que se unieron mucho, ¿no? Y, Muchos sí tomaron en cuenta. Sí esto. sucede, ¿Cómo? recuerda ¿No? los
0: terremotos, sí sucede.
1: No, sí, sí, sucede. sí, claro que sucede, ¿no? Pero, por ejemplo, este, no, no voy a decir nombres, pero ahora eh, 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 en la serie más popular de, de, de Estados Unidos y de México y todo el mundo, este, sacamos a un dictador del poder, bueno, sacaron a un dictador del poder porque la unión hace la fuerza, este, la vacuna salió en, en un año y meses y la están distribuyendo en este momento. Eh, eh, pues son demostraciones de que los seres humanos somos capaces de unirnos para, para lograr que se logre, que termine un plan y, 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 y llegar a los objetivos de ese plan y objetivos positivos, ¿no? Acabar con la pandemia, acabar con todos los dictadores malignos, lograr este... Eh, 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 Lograr objetivos políticos y, y salir de todo este problema, ¿no? El,
0: el día que, que Alberto no hable de política, no es Alberto. <ríe> siempre habla de política. <ríe> y Ahora
1: siempre lo digo. O sea, <ríe> lo digo porque, porque este año se me hizo súper ah, sí. padre ver la unión de personas sobre ese mismo objetivo y otros en México también, ¿no? Se me hizo súper padre y, y ver la emoción de la gente, ¿no? Eh, y y pues eso eso me quedo de que que las personas que pensaban de que no tenían confianza en la humanidad eh, que la recuperen porque sí deberíamos tener porque todo es posible juntos
0: así es, entonces tú te llevas a esta cuestión de la unión y personal, personal ¿qué esperas para el 2021 Alberto?
1: para el 2021 espero más trabajo espero lograr todos mis objetivos con mi trabajo, espero lograr todos mis objetivos con mi familia, espero, espero lograr eh, eh, una unión más sentimental con mis padres y con mis hermanos y con mi esposa y eh, salir todos mis hermanos y yo adelante. Mira, una de las cosas que se me preocupaban mucho son mis padres. Porque los dos están entre sus... Bueno, no voy a decir edades, no, pero ya, son, ya
0: No te van a escuchar. Ya, ah, no es cierto.
1: Me van a escuchar hasta hace <risas> 60 años. Y la verdad es que me preocupa. Ellos son el sustento de nosotros. O sea, eh, digamos que ellos nos ayudan todo el tiempo. Independientemente, de no necesitemos estar ahí para nosotros. Pero esta pandemia me dio a entender de que en algún momento no van a estar ahí. Y, y mis hermanos y yo deberíamos estar fuertes lo suficiente para salir adelante sin ellos y dar la confianza en que eso va a suceder. Y yo creo que eso es ser mis objetivos de aquí en adelante. Ser, darles completamente la confianza a mis padres y a mis hermanas que nosotros podemos solos. Uh-huh. Y, este, y esos son mis objetivos.
0: Muy bien. ¿Tú, María? Ay, pues muchas cosas. <ríe> yo soy muy intensa.
2: Eh, <coughs> aprendí Aprendí mucho, aprendí mucho um, a valorar más mi espíritu, quizás, menos el mental. Eh, me, me ha quedado muy claro que el hombre es cuerpo y mente, ¿no? Siempre he creído que la mente domina el cuerpo. Pero las emociones, eh, trabajo con ellas, pero también las digo, El miedo paraliza, el miedo destruye. Eh, si estás enfermo, pues haz lo que te dice tu médico o algo mejor que puedas y sobrevive y ten fe, creo que el, creo que el aspecto espiritual es el, el más hermoso de nosotros los seres humanos eh, tener una fe en un poder superior y, y pensar que el amor lo puede lograr todo creo que eso es algo de lo, lo que más me gusta eh, lo viví muy cerca, eh, viéndolo de afuera y de adentro, eh, mi permó ahora en noviembre de COVID, y, y le pedí que se viniera a mi casa para que no fuera a contaminar a su papá, que somos vulnerables, eh, adultos mayores. Después, cuando enferma a su papá, ella decide, aún no estaba recuperada, y decide ir a su casa para cuidarlo a su papá. Me pareció un acto muy generoso de amor. Y creo que, que eso es lo que debemos ser. Eh, ¿A qué invitaría públicamente a vivir con madurez, vive con madurez, cada, cada momento, cada proceso. Eh, no es por tu edad que te va a dar la vida o que te vas. No, o sea, habían dicho primero que los viejitos no éramos los que nos íbamos a enfermar. Y ahora los jóvenes te das cuenta que somos muy vulnerables, que en un momento llegas bien a un lugar y sales contagiado. Sales ya con la sentencia. Entonces, somos volátiles, somos frágiles. Aprendí que el mejor día es hoy y es el único que tienes, este momento es lo único que tienes, planea con cordura, planea con madurez, agradece con con mucha grandiosidad, a quien tengas que agradecerle, a cualquiera que sea tu Dios, o o tu fuerza, o tu fortaleza, agradecelo, quiérete más, cuídate mucho, cuídate en exceso un poquito, y cuida a los que amas, planea porque vas a seguir, vas a seguir, Eh, sé creativo, sé planeador sé amoroso en cuanto puedas darle un abrazo dáselo y si por alguna cosa no podemos abrazarnos todavía, cuenta con que está ahí la otra persona y que no no se va a ir porque no lo puedas abrazar Eh, confía en tu corazón confía en tu instinto y piensa en grande
0: muchas gracias María en lo personal pues ya a través de, de mis redes sociales y, y de estos distintos episodios. He platicado mucho este, mis, mis procesos, ¿no? Eh, cómo fui pasando mis temores, etcétera. Yo me llevo que este año para mí, para Brenda, porque una cosa es lo que sucede alrededor del mundo de Brenda, que hubo tragedias también. Pero para Brenda fue un regalo. Fue un regalo de tiempo, de calidad que pude pasar por ejemplo con mi madre este que no lo tenía hace mucho tiempo porque pues el trabajo ¿no? y siempre le echaba yo la culpa al trabajo, No, no en mala onda porque a mí me gusta mucho trabajar y me gusta mi trabajo, no, mi trabajo no me cuesta trabajo, soy feliz haciéndolo este, pero no pasaba muchas horas este pues de calidad con mi familia entonces, es algo que agradezco. Dos, como tuve que detener, pude pensar en mí. Pude pensar en quién estaba haciendo yo para mí, si me estaba cuidando o no. O sea, cuidando, a pesar de que como ya lo sabes María, sí, siempre me ha interesado estar bien y mis emociones para mí pues es lo primordial. Cuido mucho mi salud emocion- emocional, pero me di cuenta de cosas de... Que iba dejando rezagadas porque no son importantes, no son importantes. Entonces, este, tengo tres semanas haciendo un curso precisamente, este, para diseñar la vida que quiero. Así se llama el el curso, luego te platico a detalle María. Este, pero me está encantando porque es lo que hablábamos hace rato. No es que el 2021 mágicamente va a haber borrón y cuenta nueva es que eso siempre está en nosotros o sea es el día de, de estaba platicando ayer con una amiga que se sentía muy mal le decía duerme descansa y mañana recuerda levantarte con una sonrisa eso va a definir tu día o sea en lugar de estar pensando lo que había pasado ese día y por qué se sentía mal entonces es lo mismo con el 2021 o sea para qué sirven los cierres Para nuevos inicios, para nuevos renaceres. Por eso, este, la noche y luego sale el sol, tal cual. Entonces, yo me llevo eso. A mí este año fue un regalo para mí. Sí, no pude viajar. Yo quería ir a España este año. Este, quería hacer otras cosas. Quería, quería muchas cosas. Pero son esas cosas que dices, bueno, España va a estar ahí. Si me explico, no se va a ir a ningún lado. Que yo siga teniendo la salud para poder ir y conocerlo, ¿no? El país. Es lo único que espero. Pero ahorita trabajo mucho en mí. Estoy muy emocionada por, por lo que estoy haciendo ya. No no nada más se quedan en planes, sino es inmediatamente a, a los planes hay que ponerles fechas y horas y todo. Este, entonces para mí me emociona lo que viene. Y esperando que vengan las vacunas y, y que las personas de mayor riesgo puedan eh, ponérsela y si van a estar también de manera privada, quien pueda acceder a ellas, adelante. Eh, ayer me fue a poner la de la influenza, gracias a Dios, no he sentido ahorita síntomas, este, este, y pues nada, a seguir adelante, estoy muy emocionada. Así va a ser, felicidades. Sí, así es, hay que estar emocionados, Brenda. Ay, me encantó, hay estar. Muy Así Está es. muy emocionado. Súper. Pues bueno, muchas gracias este, por este episodio. Eh, por no, hombre, la verdad es que bueno, saben los dos lo que los estimo. este Y pues nada, en 2021 eh, para seguir cuidándonos. María ya me tiene prometido que vamos ahí a estar arriba, eh, eh, perdón, afuera, en, en, tiene un patio y tiene un este San Judas Tareo. ¿Te acuerdas? Sí. Ajá, este, a la cual, bueno, yo también soy católica y, este, sí soy devota de, de San Judas, este, entonces. Vamos a, vamos a festejar eh, en su cumpleaños. Así es, entonces, Mucha este, verdad. y pues Alberto, ¿te veo el año que entra? <risa> veo el sí, año sí, que sí, entra?
1: no, no, esperemos lo más pronto posible recuperar esto del podcast presencial, <risa> porque yo creo que esa es la, la dinámica que, que estamos buscando tener. Este, esperemos volver lo más pronto posible. Obviamente va a, ser, va a ser
0: lento el proceso para llegar ahí, pero pues esperemos un día volver a, a, a normalidad, ¿no? Gracias por impulsarme también, Alberto. De verdad te estoy muy agradecida porque que estemos haciendo video es porque tú lo sugeriste. Yo me, no me considero, ah, no, sí. no me considero este, muy fan de las historias de Instagram, no tengo ningún problema, pero de estar mucho tiempo en la cámara... Para mí es como un reto y te, y te agradezco que me retes porque también eso es padre, ¿no? El, rodearte de gente que te rete a hacer cosas que son para tu bien. Y
2: así es. Sí, así así es.
0: es. Entonces, pues muchas gracias, María. ¿Alberto? Igual. ¿Cómo, perdón? Me debes mazapán, Alberto. <risa> La verdad es me regalaste
2: un mazapán al cierre, entonces si no me debes mi mazapán.
1: <risa> sí, híjoles, debo mazapanes. <risa> Le lleva todo el mundo mazapanes. Sí, Le voy a contar un de curiosidad ah, Bueno, no sé si ya lo encontraron en un podcast, pero ok, yo tengo mi local, ¿no? En Mexicali. Eh, eh, llega un señor a tocarme la puerta a cada ratito a venderme mazapanes porque pues el señor que vende mazapanes es pues, en la calle, ¿no? Ahorita quién sabe si siga en esa onda porque pues COVID, ¿no? Pero me toca siempre la puerta No, es que está escrito Mazapanes ahí Me imagino que a usted le va a gustar mucho Mazapanes ¿Cuántos se quiere llevar? Y yo siempre le compro como unos dos o tres o algo así Porque en realidad me gustan mucho Pero se me da mucha curiosidad que llega a tocar la puerta Cada dos dos semanas O cada cuatro semanas
0: Sabe que tiene una venta segura contigo
1: (risa) Sabe que tiene una venta segura en Mazapan
0: Así es
2: Felicidades, estamos a un día de terminar Este eh, Famosísimo y Devastador 2020, y que esperemos el 2021 con toda la fuerza, con toda la pasión por seguir vivos, por seguir acompañando a los que amamos, por seguir logrando, por seguir dándole más a la gente que, que nos acompaña en nuestro día a día y en nuestro trabajo, todos tus clientes, todos tus clientes, yo a mis pacientes, y que seamos lo mejor para ellos. Así es. Mm-hmm.
0: Bueno, pues chicos, muchas gracias. Nada más por último, para no perder la, la tradición, ¿cómo te pueden encontrar, María, a través de tus redes sociales? Yo de verdad recomiendo eh, a María, tienen que escuchar el primer episodio, pero ella es mi psicóloga, la conocí a través de, de, de Google, este, hace muchos años buscando psicólogos en Mexicali. Ella tenía un perfil que yo estaba buscando, porque sé que hay muchos psicólogos, pero después alguien me dijo... Este, de ella y me dijo si quieres a alguien honesto que te vaya a decir las cosas de frente, es ella y yo, a mí me gustan las personas así, no me gustan las personas que me apapachan y me dicen, qué bonita estás, qué bien estás haciendo las cosas, no, no, no eh, a mí me gusta la gente sincera y, y pues en María tengo a una psicóloga y ya puedo decir que también amiga, muy sincera y que aprecio mucho, ¿dónde te pueden encontrar María? Eh, mi número de celular es
2: 686 118 3847 y tengo un Facebook eh, Centro de Estudios y asesoramiento personal. Está largo Centro de Estudios y mi consultorio está por Avenida Reforma, frente al Hospital Hispanoamericano en el edificio Gemita. Eh, no tengo página todavía, <ríe> no, nunca entré a la modernidad. Después me la vas a hacer, claro. Pero eh, estoy, estoy en mi teléfono y siempre contesto, a veces me tardo pero siempre contesto el mismo día.
0: De todos modos, aquí cualquier, o sea, si estás viendo este video y quieres contactar a María, no dudes en men- mandar un mensaje y yo te contacto con ella. Eh, curiosamente, María es vecina de Mazapán Digital Media. ¿Dónde estás tú, Alberto?
1: <ríe> yo estoy aquí en Estudio Mazapán Digital Media. Me pueden contactar en <ríe> 626 242 eh, Si somos vecinos, deberíamos estar en la reforma entre calle A y B, 980, local 5. Eh, este, para lo que ustedes necesiten en producción de video de fotografía corporativo institu- institucional, publicitario académico, todo ese tipo de cosas, este, me pueden ubicar a mí y no sabía que éramos vecinos María
2: sí yo
1: estoy
2: en
1: el edificio Gemita wow, es en serio o sea que puedo salir a verte, sí, salir a verte ahorita estoy en casa
2: durante la cuarentena estoy atendiendo en casa durante la cuarentena sí, estoy aquí, en casa, pero, pero ahí estoy enfrente de ti. Podemos tener una
1: buena tertulia cuando sea. Sí, no, no, sí, claro. Pero de hecho, no tengo no, no, ahí. Alguien no, me consultó. No he pasado a tomarle fotos nada. Claro que sí.
0: Curiosamente. Eh,
1: pues, pues este.
0: Muy bien, muchas gracias, Alberto. No sé si se está trabando, Alberto, creo que sí. No. <risa> bueno, sí. sí, más o menos. <risa> este. O si no soy yo, no lo sé. Pero bueno, eh, ya saben, ahí me pueden encontrar en en dadaista.com.mx y también dadaista.com en mis redes sociales como Dadaista. Estoy estrenando Collar, no sé si se alcanza a ver. Dadaista. Dadaista, mandé a hacer esto. Y ayer compartí en mis redes sociales de qué se trata Dadaista. Quiero terminar con eso. Este es el, el cierre. Eh, Les comenté ahorita y les comenté ayer en mis redes, en mi Instagram, que estoy haciendo este curso y les puse, amigos, todo esto que hago, lo hago desde el corazón para mí y para ustedes. Y empiezo por mí porque nadie da lo que no tiene. Entonces, lo que hago, todos estos cursos y toda esta cuestión de crecimiento personal, lo hago para mí y me gusta compartirlo con ustedes. Hace unas semanas platicaba con una prima de cosas de la vida. Ella suele ver mis historias y me dice que le gusta verlas porque le inspiran. A mí me halaga, pero platicando de esas cuestiones de la vida, le recomendé hacer algo y me dijo, oye Brenda, pero ¿cómo le haces para hacer esto? Y le comenté, la salud emocional es algo que se cuida todos los días. Es como un músculo que debes de trabajar para que esté fuerte. Yo lo tuve en reposo durante varios años, pero fue hasta este que volví a toda esa lectura y a todos los cursos que a mí me nutren. Así que dadaísta es esto, es una terapia para mí, es una terapia para ti, es una terapia para nosotros. Así que esto es lo que hago y lo seguiré haciendo. Muchas gracias, de verdad, para todas esas personas que se han tomado el tiempo. Ya escuchar los podcasts en los diversos plataformas este, para hacerlo. Ahorita que lo van a ver en video, y 2021 vienen ya todos en video también. Y para quienes no han entendido de por qué, porque de repente hay gente que dice, bueno, y esta mujer se cree influencer, artista o qué onda. No, me creo un ser humano que ha sido bendecido y que quiero compartir lo que yo sé y que quiero llevar a personas que conozco y a temas, ponerlos sobre la mesa y compartir. De eso se trata Adaista. Muchas gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. El próximo año. Nos vemos. Nos vemos el próximo año a todos. Muchas gracias. Bye,
1: bye. Muchas gracias por todo su tiempo. Ay, bendiciones.
0: Gracias. bendiciones. Bendiciones. Gracias por invitarme, Brenda. Feliz año. Feliz año este nuevo. 2021.